0: 你好，欢迎来到银河通讯。大家好，我是 L。大家好，我是鱼。我们今天的主题是非常律师余云武第二弹。然后，呃，今天主要会讨论的是。剧中的角色，哎、欸，大家都看完的吗？<笑>终于可以疯狂的讨论内容，不怕剧透了呵呵。太棒了，剧透党真的是，嗯，哑巴。嗯，今天就是要剧透到爆，这样。<笑>对于看完的人来说就不算剧透了啦，没关系，没关系。对啊，就是对，好好的，呃，发自内心的讨论，这样来聊聊。好，那我们。今天呢，主要就是会从主角开始，就以吴云武为中心去聊一下，可能我们两个人对于主人公吴云武呃印象深刻的地方，然后跟一些延伸角色，就是比如说像呃他的律所里的同事们，就被我们简称为<笑>被我们昵称为“打怪小组五人帮”的他的上司，还有他的同事。没错，这其中我们就会可能谈论到，比如说五云武的友情、爱情、职场、人际关系等等的，还有可能比如说职场伦理、道德等等的议题。其实讨论到角色的话，就可以讨论到很多内容了。嗯，我觉得今天可以聊得很开心哟呵呵呵。嗯，期待。<笑>好。那我们就呃，我先简单讲一下我对吴云武的印象好了。吴、嗯、云武是本剧的主人公嘛，所以我觉得他的出场，还有就是他的这个人会形塑整整出剧的调性。嗯，然后呢，他在我眼中就是像那个其他角色曾经说过的话，他既是一个强者，但他也是一个弱者。就是他是一个脆弱却坚强、敏感却迟钝，对我来说是一个矛盾同时存在的一个生命个体，是一个蛮新鲜的，是一个奇特的人，对对，很特别的一个角色。然后因为呃，跟自闭症其实没有很熟的关系，所以我觉得他是一个对我来说相对是很新鲜的新认识的朋友，这种感觉。然后我觉得，呃，全剧呢，就是观者会跟着吴庸武一起成长了一段路，经历了一个他，呃，就是进入职场的一个成长的历程。然后这个历程当中，就是不只是职场上的发展，也包含了在亲情、友情、爱情上面人际关系。然后以及就是呃很多价值观上的发展吧，对，就来自于律师所面对的那些案子。嗯，这一出剧也让我觉得就是呃会很深刻的感受到法律存在我们生活中他担任的角色，法律是怎么在生活中发挥一些作用的。就是撇开自闭症律师的这个身份。我觉得这一出剧，它本身也带给一般民众一个透过法律认识事情的一种理解方式，有一点法律科普功能的感觉。嗯，对对对。然后，但同时也会带大家认识一下哦，某一个有自闭症的人，他身处于社会可能会碰到的一些生活面向的问题。嗯。挺真实的，就是一个自闭症律师的职场生存记。对<笑><笑>，有点这样子。我个人真的觉得，就是演吴英武那个演员朴恩斌，真的是嗯很厉害，就演技真的是毋庸置疑。所以，我一直在想他那个台词到底怎么背的。就是，而且好像听说都是他的台词可能会来的有点临时，没有说可以准备非常久的状况。所以，我觉得哦天哪、啊，真的是很厉害。这别人是一本，他的是一叠<笑>很恐怖的感觉。然后，而且我记得就是之前好像听，因为跟我妈在闲聊，然后就是他就说，好像呃，这这部剧的导演还是编剧，就是一定要他演，一定要朴文斌来演、嗯，然后就是。好像还就是等了他档期，不知道等了多久，一年吗？还是多久？反正就是非他不可这样。不过就是看完十六集之后，就真的觉得，嗯，真的是非他不可。我觉得很神奇的是，我看到濮文斌演吴彦祖的时候，我觉得看到一个全新的人。嗯，对对对，不会跟他以前的角色产生联想。嗯，因为我之前我第一次认识濮文斌这个演员，应该是。因为我爸妈有看《猎木》，所以我就跟着看了一些些这样子。但他那里跟在这里真的完全不是同一个人的感觉，这真的是演员的可塑性哎。对对对，我真的觉得他真的蛮厉害的。关于吴庸吴这个角色，我觉得，嗯、呃。他就是像我前面说的，真的是一个很新鲜的存在，不像任何以往我理解过的人类，<笑><笑>神奇的生命个体。<笑>对，然后因为我不确定是不是因为自闭症的关系，所以就是我觉得他在全剧里面常常会让我觉得很出其不意。他除了聪明之外，某些时候又可以看到事情的本质，就是像后面那个济州岛那边，不是有一段对白是曾吕他们在说，对对对，就说那个要看到事情的本质，不要被事情表面所迷惑。嗯嗯，对，我觉得吴云武这个角色，他就是一个可以跳出那个困境，然后。去看到事情的本质，然后找到解决方法的人，就是我觉得这个不只是聪明可以形容的，而是就是是一个很让人惊喜的角色啊，就像金鱼会跳出水面那种感觉。我觉得是他的世界不同，就是他的视野跟一般人不太一样。嗯，嗯没错，所以总是能够看到一些神奇的角度吧。嗯，我觉得这或许也是，就是他异于常人。优秀的部分，可能没有自闭症的人达不到的高度吗？或是看不到的地方，有点像上天也送给自闭症的一份礼物吗？就是什么关了一扇门，然后就会开一扇窗这样子吗？<笑>对，<笑>对，嗯，是属于他独有的一份特别。嗯，对，真的是一个蛮特别的角色。嗯，我的话，我在看《无影舞》的时候，我有注意到一点是，嗯、呃，我觉得他的角色行素上面是蛮符合自闭症人士的，就是那些特征基本上都对得上，所以我觉得刻画的很传神。嗯，然后我一直在注意说。他有没有情感相关的独白？嗯，因为我以前在读自闭症相关的资料的时候，我最好奇的一件事情就是，自闭症患者他们对于情感的辨识是很有困难的。
1: 嗯
0: ，所以我很期待这部剧里面吴荣武在这方面。会不会有什么样特别的表现？那前面的独白的话，几乎都是那种叙事性独白啊、嗯。然后我们几乎只看得到他的行为，而不会有一些什么情绪表露等等的。你说这个，我想补充一个，就是我刚忽然想到，他曾经有表达类似情感相关的独白，我觉得应该是在跟俊浩。就后来有表示互相表示好感之后，他有曾经有类似说，就是他会一直想到这个人，就是俊浩会一直出现在他脑海里，然后那个是他以前不会有的，他以前脑袋里可能一直出现是金鱼，不会一直想要见一个人。对于一般人来说，这种脑中忽然之间跑进另一个人，嗯，这样子的话，通常我会去思考说，啊、呃。为什么会这样？我对这个人是不是抱有什么特别的感情？嗯嗯嗯嗯。但是吴勇武的叙述方式就是叙述现象
1: 、啊、而
0: 不是叙述情感。嗯，对，就是我觉得他对于这个。我觉得剧里面对于这个他跟情感之间的生疏吗？嗯，这个刻画是真的很好玩哦，确实。然后到后面他开始会在意身旁的人会不会因为他是自闭症而感到孤独，嗯，像是他跟俊浩两个人接近之后，然后他问了爸爸说，他爸爸有一段对白是说。养了一个自闭症的女儿，其实爸爸很孤单这件事。嗯，我们从后面他跟俊浩说要分手的那一段，嗯，虽然一般人看起来觉得很强，可是可以知道说，其实他有把那句话听进心里。嗯，然后他也不想要伤害人，确实对。但是我们在这个过程当中，一句心情独白都没有，只刚刚他做出了一个决定。嗯，就感觉出来他好像想了蛮多的。对，确实像你说的，没有什么情感上面的独白，我们不得而知，我们无从得知他的内心情感活动。对，因为他也没有任何像什么日记呀、啊、或者什么之类的东西。对对对对，所以最后一集他。转职成为正式律师，嗯，转、呃、职成为正职律师，然后早上在跟爸爸说，我分不清楚心里面这是什么样的心情，嗯，最后进入了旋转门之后說，说他搞清楚了这个感觉是欣慰，
1: 嗯
0: ，那一刻我觉得有点感动，嗯，那一刻我也觉得有点欣慰。<笑><笑>对、嗯，就是他终于靠自己的辨识去认识了一个感觉，嗯，他终于认识到自己的某种感受，或者说替那个感觉命名。我觉得这是我从来没有看过的一个角色刻画，很特别。啊、对对对，嗯嗯，对我觉得这也是编剧在刻画这个角色上应该很用心的地方。嗯，确实。然后另一个是。关于这部剧，虽然说它是以那个法律的案件为单位的，就一部剧一个案件这样子，但是其实我觉得它里面是在讲整个，嗯，怎么说呢？就虽然表面上，呃，我们看到发生了很多事情，嗯，然后吴庸武的内心听起来很沉默。但是其实他在这十六集的过程当中，他成长了很多，嗯，那、啊、他的成长的话，主要是在他身为律师的成长过程
1: ，嗯
0: ，对，我记得，嗯，他中间有一个很大的转折，就是那个墙上挂的东西的变化，哦，对的，向日葵那一集。对对对，前面有一集他是遇到的案子，然后因为他的辩护对象也是自闭症，所以后来呢，那个被告家属、原告家属还是被告家属，总之后来他被要求不要出席。那个时候他说了一段话，我觉得挺让人心疼的，就是说，虽然我跟原告之间的差异我很清楚，但是别人看不出来，检察官看不出来，法官也看不出来，所以。我不是对原告有帮助的律师。嗯，哦，他最后还辞职了吗？我记得那个对是对他一个很大的打击耶、啊。而且那一集是他们虽然证明了那个自闭症的小儿子并不是杀死哥哥的，嗯，甚至是要救自杀的哥哥的，但是法官却仍然以精神好弱这一点，嗯，去判了这个案子。所以最后在结尾的时候，我们猝不及防地看到他选择辞职
1: 了
0: 。嗯，我觉得如果是一般的剧的话，这个地方内心戏应该至少可以演十分钟，<笑>就是默默地蹲在角落啊，然后默默的就是可能看着阴暗的夜色，留下了一行清泪，<笑><笑>对对对之类的。<笑>但是。剧里面完全没有这样的镜头，只有他自己抱了一个箱子，然后很珍惜的把办公室门口那个律师吴永武的牌子抽起来，嗯、然后收进箱子里面。对我觉得，我觉得那对他来说其实是一个挺大的打击、嗯。虽然他在成长过程中一定受过很多打击了，对，但是这个打击是挺大的。嗯。所以到了第五集的时候，就是第五集是他面对的问题，就是你到底要选择赢官司，还是要选择呃遵循正义？嗯
1: ，对，这其
0: 实是每一个律师都会遇到的问题嘛。嗯、然后他为了想要赢官司，也就是想要成为对于那个案主有帮助的律师，嗯，所以他下意识的去教导那个证人怎么样。说谎，嗯，对。然后那个案子赢了之后呢，那个案主送了他一幅向日葵的画，嗯，然后把那个案主是直接登堂入室，然后把墙上的律师伦理纲常拿掉，说你应该都记得了吧，然后就把它放到地上，接着把向日葵挂上去，说祝你财源滚进哦。<笑><笑>这个过程整个。这个过程非常的哦， oh? 接着吴荣武发现，呃，他所辩护的对象实际上是抄人家的。嗯，哎、欸，是这一这一集吗？就是不管有没有赢得官司，反正他们都赢定了。对，是《李华一天这一集。对，我记得最后还是对方赢了、啊，就是。在最后的最后，哦、我记得最后是对有反转，但是其实已经没有用了，因为那个向日葵这边的那那一方都已经先跟那个要订购的人都签约签好了，所以说等于说汪洋他们这边的律师是呃处于一个完全被客户利用的状况。对，就是。吴用武他自己说，他成为了协助公司垄断市场的帮凶。嗯，对。然后，而且我记得他那个也蛮沮丧的、嗯。对，对。但是我觉得这是一个他心境转变的过程诶。嗯。然后最后他把向日葵拿下来。嗯。然后把对方公司的那个。寄来的控诉信贴在他的墙上，质问他的内心的那个控诉信。对对对对对，我觉得这真的是墙上挂的东西，真的是呈现出他这个菜鸟律师初入职场，然后遇到的这种价值选择的迷惑嘛，然后还有他的转变，以及他最后想要选的是什么。嗯，没错，对。我觉得这个也呼应到最后，就是第十五、十六集骇客的那一段，就是他最后采用他同母异父的弟弟提供的那个自首影片嘛。嗯，对，就是我觉得他好像已经选好了，就像他最后是把控诉信挂在自己的墙上，他想要的是做正确的事情，嗯，而不再是为了，呃、只是成为一个帮助。客户的律师，或是就是放弃自己内心的正义，这样子。对，这其实应该是每个律师都挺困难的一个过程吧。嗯，真的。然后另一个我觉得也很精彩的是，嗯、呃，刚刚讲到是吴永武他自己本身在遇到案件。的过程当中，然后内心对于律师这个职业出现的一些价值抉择嘛、嗯，那另一个是同样是关于律师这个身份，但是比较是外围的因素，就是吴彦武他毕业之后待业了半年、嗯，然后最后因为身世的关系，所以获得了进入汪洋律所的机会，对他中间被那个全民宇。打怪小组里面的全名语<笑><笑>對，对控诉为空降部队。嗯，我觉得得知这件事情的真相对他来说其实是很打击的。嗯，真的，就是好像我原本以为我的，我原本以为我是靠我自己获得这一切的，但其实不是。对我努力了这么久，然后好像终于能够被接受，嗯，或者是我终于有这个机会了。但是实际上，这一切都不是真的。对，就是没有身世就没有这个机会，因为身世是然后进入汪洋。其实这件事情本身是一个权谋博弈下面的结果，就是汪洋的代表跟他父亲在。对谈的那个时候，他父亲说那段话也很让人心酸。就是父亲跟他的大学后辈，也就是汪洋的代表是韩轩荣，对韩轩荣说：“我允许你利用他一次。”啊，韩轩荣跟他说：“如果你是个好爸爸的话，那其实你根本就不应该让我利用他呀。”嗯，那父亲说：“因为这个世界不给永无机会，嗯，因为这个世界从来不给永无机会，而汪洋给了他一个机会。”所以我宁愿当一个坏爸爸。嗯，这段真的，这段其实听起来很无奈耶。其实说真的，我在看到剧集的后半的时候，就是忽然加入了另一个有点像大主线，就是勇武的身世。嗯，好、哦，那我觉得其实相对起来的话，这部剧的前半。在剧集的刻画上面都比较饱满，嗯，然后身世这方面会觉得说，嗯，好像把身世拿掉的话，也不会减少永武这个角色的独特性，嗯。不过后来想想，如果没有这个身世的话，永武他本身不会获得成为律师的机会，嗯，也就是这一出剧基本上不会成立，<笑>对，就他就不会成为律师了。其实这想起来越想越心酸。就是父亲说，因为这个世界不给他机会、嗯，所以为了让永武有能够成为律师的机会，他宁愿认自己的女儿被利用一次。呃，假设说永武没有这个身世的话，那其实，在任何地方，即使他如此的优秀，但是他永远都不会有律所聘用他。对，那再拉到现实一点。就是剧集里面已经很梦幻了，就是他是一个说首尔大学法学院第一名毕业，并且律师考试接近满分的一个很优秀的人才、嗯。但这样子的人都不会得到机会了。那拉到现实来说，现实的普通的自闭症人士，他们是不是真的一点点机会都没有？就他们的困境是如何的困难呢？嗯嗯，对，确实啊，这个真的。再想深一点，会觉得很绝望哎、欸。对啊，所以用这个角度来想的话，就会觉得绅士的这一条线，虽然我在看到后面的时候就觉得，嗯，有必要吗？好像很韩剧，<笑>就像就很、嗯、很 drama， 为了 drama 而 drama。但是我后来想一想，哦，他必须要有这个元素在，嗯，对，不然永武他没有机会。然后想到这一点，我就觉得好心酸啊、哦。想大叹一口气的，对，对，就是，嗯，对，就觉得好心酸，这是关于律师这些周遭的那些外围因素，嗯，那这条线好像到后来好像没有收尾，嗯，对，因为这条线引发了冲突之后，打怪小组就开始，忽然之间就来了个济州岛，<笑>嗯。算是吧，然后就换了一个上司啊，对对对，上司超级歪这样，八卦小组就开始从对抗外面的案子，<笑>然后转变成对抗自己的上司，就是内忧外患这样。对<笑>对对对对，然后两大律所之间，韩宣荣跟太守美之间的博弈就又反转、反转再反转、嗯，最后如果不是那个弟弟出现的话，嗯，其实真的会非常悲哀。嗯，跟弟弟神救援呢、欸？对啊，弟弟这个角色其实刚出现的时候也让我觉得，嗯，有必要吗？只是结果是出来救援的这样。对，结果是结果是编剧的一个温柔诶、欸，就是嗯，对啊，弟弟的出现让庸务没有被利用，嗯，而且也某种程度上实现了让太守美做一个好妈妈这件事。对，對嗯、就让。用物其实也获得了另一种安慰，某一部分跟自己的内在和解吧。嗯，感觉是一个很圆满的安排。对，对这真的是，哎呦，看到后面，一方面觉得它是圆满收官，可是另一方面就会觉得说啊，参照到现实的话，那该会有多么困难呐、啊
1: ？嗯嗯
0: ，对。哦，还有一条线是。那个永武的感情线，嗯，虽然我觉得感情线可以等到我们来谈俊浩的时候再来聊，不过有一句也是关于自我肯定的话，我觉得想要在这里先说，就是永武这个角色，我觉得跟一般自闭症患者不同的地方，最大的点在于他拥有了自我实践的能力，嗯，也就是工作这件事情。所以整个故事在刻画这方面，就是这个菜鸟律师的成长故事。那在另一方面的话，其实也有隐隐的碰到关于他的感情。其实我觉得要说爱情有一点难，因为讲起来的话，他是一个很摸索的状态。但在中间有一段，就是他在跟苏勇说喜欢像我这样子的人，就是我这样子有自闭症的人，真的是太难了。然后以及后面，他说他跟俊浩分手，嗯，因为他觉得他好像不会给俊浩带来幸福，嗯，就会变成是一个被照顾者。对，其实我看到那一句台词的时候，就是喜欢像我这样子的人太难了。我看到这句话的时候，其实我有点被戳中，再加上秀妍在旁边恨铁<笑>不成钢的。怒踩了一下脚，然后说：“哪里难了？”<笑><笑>因为我身边也有人跟我说过类似的话，嗯，就是说会不会世界上会不会有人全心全意地去接受你这个人的存在这件事情？那勇武虽然度过了很多的关卡，但是对于自我存在的肯定。除了来自于自我实践的话，其实很多的时候也要来自于亲密情感。嗯，那这部里面好像，嗯、呃，只呈现了一个过程，而且只呈现了一点点苗头，都还没怎么发展。对我来说，我觉得能发展到这样已经很棒了。<笑>是我的期待太小吗？<笑>哦，那可能是我的期待太大。<笑><笑>我们对于那个他的感情线的刻画是有期待值，是有落差的。嗯，应该是这样，不过我可能没有抱着太太多的想象跟期待在看啦。对，嗯、就是他跟俊浩之间的情感哦。我们等一下到俊浩再来谈。好，那我们就来来聊一下打怪小组啊，<笑><笑>真的是打怪小组哎、欸。他们真的是很标准的、嗯，就是一个上司，然后主角跟主角的小伙伴，对，然后其中还会有个小伙伴是怎么讲，他的呃好朋友，对对对，就是有对他很有帮助的。然后另外还会有小伙伴是跟他会先互相撕逼，然后撕到后来之后又互相认同的那种。对，感觉先讲一下他的上司好了，就是那个郑明熙律师嘛，郑明熙律师。对，我个人还私心蛮喜欢这个角色的，对，因为他之前最开始的时候，其实还蛮，他就跑去找那个代表韩宣荣问说，就是你有没有看到那个这个人有自闭症哎，什么什么的，的。你有没有看到履历的第二页这样子的人，我是要怎么教？对，就很很直问式的跑去对直问他的代表这样子，然后。但是后来就是呃，吴庸武真的进来了之后，然后感觉他整个大改观，变得对，像你说的很护短，那我觉得他超级护短的，非常的护犊子，感觉就是吴庸武有点成为他底下的那个什么嫡传弟子哎什么之类那种<笑>那种感觉，对。从他一开始感觉是有点歧视跟偏见，然后到后来的整个转变，因为我觉得他应该也是感觉他在最开始就是无缘无出庭嘛的时候，好像有说到他虽然就是有自闭症啊什么什么之类的，然后但是他和大家一样都有一个爱法律的心。嗯，他讲的那一段时候。现场应该有很多人都被他戳中，都很触动。对对,對，有有被触动到。然后我觉得那个郑明熙应该也是其中一个。然后再来就是，我觉得吴庸吴英有展现出他的能力啦，他的上司。变得还蛮认同他的，我觉得是在于这两个点吧，也借由能力然后获得了认同，对，慢慢认同了他这个人之后，然后对变一个超级护短这样子，<笑>而且证明熙在确诊出癌症之后，整个人性格大改变，嗯，真的哦，可是我我看到他在济州岛那一集，然后他在车上哭哦，好心疼哦，这其实真的是好多人的现状哎。好多高级社畜、呃，嗯，对对，为了工作然后舍弃了生活跟身体，嗯，就是看到他的前妻跟他也是觉得啊，就是有有点感叹，又有一点觉得令人莞尔嘛，就是我我觉得还蛮有趣的，他们他跟他前妻之间的互动的刻画，我觉得也是嗯，然后就是加上那个吴庸吴就是又有点不不近人情嘛，所以可能有些。此后他打怕死，他也看不懂。啊，对，疯<笑><笑>狂打怕死， s 都不懂。对对对，他然后吴庸武就一直说着自己可能的想说的话，这样，然后可是就是呃，郑明熙也无法阻止，后来干脆直接放弃。这样我就觉得那边很好笑，很难，他很无奈，<笑>但又很包容。对对对，哦，我觉得他最让人喜欢的应该就是他。他们保护新进律师的，然后就是也很愿意承担责任。我自己觉得他是一个很温暖的人啦，对啊、嗯，就是如果有这种上司的话，就会觉得真好。这样就是嘴巴虽然有点力，但是其实心里是很软的。后来那个郑明熙就是可能手术出来之后，然后吴英武不是好像问了超多次，就问他说：“你什么时候要回律所？”哎、欸，对，<笑>感觉他就很想要他赶快回来，大概也是不过也是因为那个吧，另外一个上司实在是太畸歪了，那个张胜成哦，对他应该算是本片的。反派角色吧，算吗？<笑>我觉得那个那个张律师，因为他名字太难念了。<笑>那个、嗯、那个张的出现，完全凸显了郑明熙的好好处。嗯，真的，就是他到底有多好，就是你看另一个就知道了。这样对，就是他真的实在是一个<笑>哦，巧言令色，<笑>然后阿谀奉承的小人哎，<笑>我会笑死。最让我生气的就是那个啊。我记得不是有一场戏是他们从哪里出来，然后就是被一堆记者围堵。对，然后张胜准自己溜到角落，让那个吴允吴跟那个崔秀妍还有全明宇去应对，然后他们就无法抽身，然后就那个张就自己偷溜，哦，气死我哎！真的气气气气爆，气<笑>爆真的。若是郑明熙的话。才不会发生这种事啊！对对对，真的就是完全对照出来，证明熙有多好，就看到那一段，就是真的很生气，很像开枪射爆他他那个车的轮胎，这样<笑><笑>超气<氣>气<笑><氣>爆，<笑>给我停下来！洗洗洗洗<笑>真的很生气。对啊，我都在想哦，他们他们三个到底最后怎么回到那个毛怪老板他们的店的？哦，天哪，感觉就很恐怖，啊、一定很可怕。嗯，而且郑明熙虽然说他有时候会怎么讲，这个当张善准出现之后，嗯，我就忽然之间觉得郑明熙很温柔，真的。就刚开始觉得郑明熙有点急扯，对、嗯，但是他本来是会强制打断佣武，在讲一些话题。无法自制、滔滔不绝的状况、嗯，然后到后来之后，他我觉得他有一点学会了，就像苏勇一样，像是秀妍一样，知道就是说好要听，嗯、呃，然后所以问题是什么？对他，他有一点掌握了如何跟永武对话的方式，嗯，但张胜准则是完全不理，对他直接用吼的，对我真的吼、哦、会气死。哦，每次看到他用吼的时候，我看到永武缩起来的时候，我就觉得。心疼了一下，真的因，因为永无他有那个小时候的阴影、嗯，所以他听到那个很巨大的声音的时候，他的世界会整个，他他的眼睛前面他会是整个是昏的。嗯，我我觉得好可怕哦。对啊，就是光是我们一般人都会跳一下，然后更何况是对永无的刺激。嗯。就真的展现出郑明熙是很包容的，对对，感觉这个张律师的角色某种程度上应该就是为了衬托郑律师的好，这样<笑>一个<笑>一个反派工具人，<笑>对对。不过感觉现实生活中应该真的会有这样的人啦，就很讨人厌。现实生活中的 boss 好像大部分都是这个类型，<笑>嗯，对，哭哭能够遇到郑明熙这样子的。好上司真的是不容易，嗯，有点比较偏向可遇不可求的上司了吧，嗯嗯对，很好的前辈，嗯，感觉可以来聊一聊那个全民语，<笑>哦打怪小组当中的，有一点像是敌手吗？嗯、呃、对，而且就是因为他跟郑律师，他其实有一有一点对照嘛，就是。郑律师最开始是呃，可能带有一点歧视跟偏见的，然后但全民宇这个角色起的作用，则是让我们去反思说社会对于呃弱势族群或是身心障碍人士的优待，然后这件事情他们所受到的优待背后的可能公平与否。还有可能就是探讨说吴庸吴到底是强者还是弱者的问题。我自己觉得他这个角色出现，就形成了一个蛮精彩的辩证，也可以延伸探讨一些可能我们台湾社会也有碰到一些可能呃社会对于。身心障碍人士的一些资源，给予资源的时候，可能被不当利用的问题。嗯，哦，我印象很深刻的是，秀妍在质问全说：“你为什么处处都要针对永武？”嗯，然后全就说：“针对他错了吗？还是什么的？”<笑>嗯之类的。然后全很大声的回答说：“吴永武是强者，他根本不是弱者。”他只是因为有自闭症，所以看起来我们好像每个人都应该要帮助他，都不能够攻击他。但是攻击强者有错吗？<笑>哦，那段话真的是，呜，对，真的，<笑>他他让人感觉很真实，就是很有现实生存感。真的，真的，真的，就是我觉得一定有一个族群的人就是这么想的，甚至很多人应该是这么想的。嗯，对。全明宇这个角色，不能说他是权谋算计，也不能说他是一个反派角色，只能说他是一个更贴近一般人，就是作为吴英武的同事，作为一个职场上的竞争者，感觉就是他是一个反映出社会中的真实或是现实的一个角色。哎，就是如果我身边也有一个像永武这样子。呃，虽然着于言辞，但是实际上在专业能力上面强到爆炸的人，嗯，然后那个全民宇又是好像要承担家计吧，嗯对，所以他有自己现实的问题，所以嗯。这样子讲的话，他自己是很有上进心的，嗯，然后也很有竞争意识的的话，那真的会去攻击他，嗯，感觉其实看到吴庸武这样子的人，他应该会有一点怎么说愤世嫉俗吗？就是会有一点愤怒的心情是可以理解的。而且我有想到一件事情，就是中间有一段吴庸武跟秀妍都是。首尔大学法律系，嗯，对。然后全民宇跟那个就是讨厌的那个张律师啊，对，<笑>是河纳大学法律系，嗯，对。就很像是怎么讲，看起来很像是台大法律系跟可能相对不是台大法律系的，就认为说全国最好的学校的法律系跟、嗯、呃也很好的法律系，但是不是 top 的大学的那种感觉。對對對所以他在看吴允武的时候，我觉得看吴允武这样子的强者，就是他应该心情很复杂。对，心情很复杂，真的。就是他明明在生活的很多的面相都是如此的笨拙，嗯，但是在这个方面。面他却是如此的强，就像是秀妍所说的，反正第一名永远都是羽吴勇武。对对<笑>对，反一羽啊，对对对对对对，千明宇这样子的心情其实会让人觉得蛮真实的，就是像现实中很多人应该有很多类似的议题。关于我觉得他能够说出吴勇武是强者。就是、他承认无勇无耻强者这件事情，其实我觉得已经很厉害了、嗯。就很多人甚至不愿意承认这件事情。嗯，对的，我其实觉得他算是一个蛮，也是说话蛮只能把自己内心真实的想法表达出来，很真实的一个角色。嗯，所以其实我看到后来还还算蛮喜欢这个角色的。应该说一开始有点讨厌他了。对。<笑><笑>另一个他牵涉出来的议题，就是这是社会对于身心人士的优待吗？对对对，就是他像他所说的，因为无缘无故是自闭症，所以好像就不能够攻击强者。其实这会让我联想到一些现实当中的案例，比如说大考的时候。原住民会加分，嗯对，然后还有说，像是剧里面很常出现的，呃，判刑的时候如果有精神疾病的话，那会减轻，嗯对，我觉得这个也是好像很多网友会拿出来酸的一件事吧，对，一般人的心态应该都比较像是全民语，就是为什么他可以拥有。这样子的特权，嗯嗯嗯，哎、欸，这也是很值得思考的。我忽然想到，之前好像有一次在爬就是非常律师的文的时候，然后有看到一个标题，他好像就说什么：“你以为你是崔秀妍吗？其实你是全敏宇。”然后，<笑>然后就是很类似这样子的标题。然后，反正他里面就是在讲说，就是可能你以为你你是什么春日暖阳，但其实你在什么什么地方是算计。<笑>对，是权谋算计的一个人这样子，但是其实我真的觉得，就是一般人都会有这样子的心情吧，或多或少，只是愿不愿意真实的表达出来，我觉得是需要勇气的。对，当个好像权谋算计的反派角色也是需要勇气的。<笑>对，其实秀妍跟明宇这两个人，他们同样出现在打怪小队里面，他们两个作为勇武的同伴，我觉得是很好玩的。尤其是后来，嗯、后来编剧把他们两个配成一对。对，我觉得他们其实最一开始是一种反差或是对比，然后一直到最后，其实我觉得他们这个 CP 嘛，虽然好像。最后凑的有点仓促，嗯，但是呃，某种程度上，我觉得也算是凸显秀妍比较没有那么完美的一面，就是比如说呃，容易陷入爱情之类的，或是某某种程度上，我觉得也凸显了就是全民语比较充满人性或是比较温暖的一面。把他们凑在一起，反而有让角色变得更立体，然后更有人味的感觉。嗯，对，秀妍这个角色是真的很有人性的，嗯、就是很温暖的角色。嗯，就我后来觉得秀妍开始对全民女的一些转变感到生气这件事情，我觉得还蛮有趣的。我在看的时候一边看就会一边觉得啊，好有趣哦、喔，这样子。<笑><笑>我觉得秀妍其实真的就是那种善意吗？世界上的善意，善意的代表，对，会让人觉得这个世界上是有温柔跟善良存在的。嗯，就是他虽然拿无用武很无奈，对，但是有一点还是会觉得啊、哦，看他这个样子，怎么可能不帮他？怎么可能不管他、啊？对，没有办法不管的那一种人呢？对啊，嗯，心很软。秀妍这个角色真的是一个蛮讨喜的角色，然后也是我。个人私心偏爱的角色，<笑>我记得不知道是哪一集的时候，他不是无缘无有对他算是告白吗？就说他他帮他起的绰号是春日暖阳崔秀妍，对秀妍的眼眶我就都有点要泛泪了，这样子。然后我我看到那边的时候也觉得哦超感动的，因为我真的觉得秀妍真的就是像。永武讲的那样子的存在，就是是他身边的小天使。在看到那个永武他过去求学经历所面对的诸多恶意的时候，嗯，我觉得才凸显出秀妍这样子的善意存在有多么珍贵。嗯，真的。而且秀妍对于永武是真的有一种啊、呃、朋友吗？朋友的感觉，嗯、就是很很人性，然后很多情。嗯。对庸武有一,有一种保护的心态，就不希望他受伤。嗯、对，像是他会跟那个庸武说：“喜欢你这个人哪里困难了？”嘿，很愤怒。哦、对对对然后还有很生气的，觉得庸武说喜欢上自闭症的人很难。听到这句话之后非常生气，嗯、说：“喜欢你哪里困难了？哪里困难了？”对对<笑>、欸，甚至会在。原本误会了俊浩喜欢自己，后来搞清楚说其实俊浩喜欢的是永武之后，还是跟俊浩说：“你不要因为一时兴起的那种情感，就表现得好像愿意一辈子去听他说金鱼一样。”嗯，这真的是那种很好的朋友才会去做的事情哎、欸。对，就真的是不愿意他受伤。嗯。对，那这句话也很重要。嗯，感觉就是他真的是把吴云五当成一个朋友，而不是一个同情的角色，或是一个身心障碍人士。他真的在关心着庸五。对，我觉得他对待庸五的那个角度是真的很朋友的。所以，因为这样子会觉得他有很多时候觉得他很温柔或很帅气吧？对，对，真的是春日暖阳。<笑>嗯，甚至我觉得他对那个俊浩在讲那个，就是不要因为一时兴起的感情什么那一段的时候，我都觉得，就是要是秀妍是男的，这根本就是那种什么情敌呛瞎了吧？<笑>对，真的，真的<笑>打起来打起来<笑> ，Oh my god！ 就是，但是女生说就帅爆，嗯，对 ，Oh my god！ 真的，如果那个就是他们是有要发展什么？同性倾向的 CP 的话我，我也会支持这一对的，<笑>开始歪掉，<笑>立刻站这一对，<笑>对对对。那我觉得尤吾在成长过程当中，好像遇到的善意，嗯对，另一个是董格拉米，对，就是他的朋友为数不多的朋友，一个是秀妍，<笑>一个是董格拉米、嗯，董格拉米也是一个很神奇的角色、欸，真的，我也是个人很私心就是喜欢的角色。<笑>我对董格拉米印象最深刻的片段来自于他手机来电上面那个用物的显示名称是“无用无用物”。嗯，对对，就是超级像救护车或者是警车的警笛的“无用无用物”嗯。你你没有讲，我还真的没有特别注意。不过真的是感觉就是他会取的名字啊，<笑>就很好笑啊。他们两个打招呼的方式也好可爱，就是嗯，对，就很像在跳舞。对，我觉得董格拉米这个角色真的很对我来说很讨喜，就可爱加一百分那种的。<笑>而且我听说，就是诶，应该是维基百科上面也有写，就是他跟那个佣武打招呼的动作设计其实是。导演有放他自由发挥，然后之后讨论才定案成那样子的。哦、oh. ，就原本好像没有到这么有趣啊，然后经过他提出来的自由发挥之后，就变成这样了。那、嗯、他这个自由发挥真的是，你好像说导演很放任他自由发挥的空间，对吗？嗯，对，就是我看他是写说，嗯，他们在对戏的时候，董格拉明这个角色有时候都会有一些自。自由即兴的演出，然后是那个庸、呃、武跟毛怪老板他们都表示可以接受这样子的即兴演出，可以接招就对了，嗯、所以后来导演才就是<笑>就让他这样子发展。那这样讲起来的话，他的这些即兴让人傻眼的那个反应，应该旁边的演员都挺真实的。我记得呃，维基百科上面是说，就是其实。这样子的自由发挥的这种即兴演出，反而会适时的为这一出剧注入一些活力。我觉得真的是有达到这个效果哎，的确是这样子。对，因为我每次看到有懂格拉米的戏的时候，我都觉得好像蛮开心的。<笑>他真的是。很神奇的人类耶、欸，他好像甚至是比吴庸无更奇怪的存在耶、欸。哎、欸，<笑>对，这、就是也是一个神奇的人类。然后跟永无变朋友，我记得回顾他们学生时期的那一段啊，然后他不是什么跑去用那个广播室对唱歌，我真的觉得很帅、欸，帅疯。<笑>哇塞，全校狂欢哎，帅爆！<笑>超康<鏡>的，哦，这是一个非常自由的灵魂啊！真的，真的，真的，太自由了！<笑>你觉得董格阿米出现在永武饱受恶意的求学生涯中吧？哦，对，然后。另外还有一个是，最开始到第三集的时候，庸武不是辞职嘛，就受到了一个蛮大的打击。结果他的转折竟然就是因为后来要帮董格拉米。他们的哎、欸、爸爸吗？对，打官司嘛，所以后来又又又再回去这样子。嗯，我觉得董格拉米真的也是在庸武的生命中一个很重要的存在，对他转折了很多地方。<笑>嗯，很可爱，然后他在你的身边很安全。嗯。还还可以当永武的那个什么恋爱咨询的那个對，对，恋爱教练，对，董哥阿米的直觉有够准的，<笑>嗯，真的真的准报，然后俊浩相较起来就整个就是弱风。<笑><笑>而且我记得那时候好像是什么， oh. 雍吴跟董格拉米说，就是俊浩什么长得很帅，然后又很高什么之类，就是你进去看就知道了。结果那时候是全明宇跟俊浩站在一起嘛，对，就是我们就跟着董格拉米的那个视角，对，就开始在那边看看看。然后那时候我就幻觉得，哎、欸，其实哎、欸，真的哎、欸，全明宇其实也不赖啊。<笑><笑>我觉得或许全民宇在我心中的反转，或许是从董格拉米开始的。现在想一想，哦、这真的是这角色之间的审美观的不同。嗯，对，就是感觉真的会因为不知道，因为自己喜欢的角色而也喜欢别的角色，对，爱屋及乌。嗯，对对对对。感觉就是秀妍后来呃很困扰自己、嗯，竟然有点喜欢全民宇这一件事。我觉得某种程度上应该也有让全民宇在我心中的好感度提升呢。他们有一点冤家感，就是互怼的那一种欢喜冤家那种的。对，就说你不要表现好像到济州岛的时候，原本尖酸刻薄的人忽然之间都会变得充满人性。对，忽然变了一個，就是郑明熙律师变得很温柔，然后全民宇也忽然。突然间变得很体贴，然后这一切让秀妍觉得很不适应。嗯，而且讲到济州岛，就让我想到那个郑律师的那个打扮吗？真的超可爱的，完全就是去夏威夷的打扮度假风。<笑>对他真的是彻底决定要放飞自我的，跑去济州岛一趟，真的。而且哦，我觉得董格拉米跟毛怪老板乱入那一趟旅程也是一件超有趣的事情、欸，哎。编剧真的是用一个有点荒谬的方式，然后把主要角,角色都一起聚在一起，扣、嗯、在一起。对对，<笑>那段济州岛其实很美好、欸，哎，真的，我觉得它其实有一点像是二五二一里面的那个夏天。对，就是那个待在海滩的那一段故事。对对对，是一个小休息嘛，或是就是创造一个美好的回忆那种感觉。对然后接着就转场了，嗯、接着就开始了永武的身世主线以及两大律所代表之间的权谋博弈。呃，对对<笑>，暴风雨前的宁静，这样。哎、欸，对，可是那段真的是太太温柔了。嗯嗯。我觉得很有趣的是，那个我觉得毛怪老板这个角色也是一个很蛮有趣的小角色，让我想到庸吾之前还想要试图当媒人吗？<笑>介绍秀妍跟毛怪老板认识，那我觉得很有趣。对、哦、对。对我我没有想到，就是会发生这样的事。<笑>我觉得毛怪老板的那些冷笑话，然后中文翻译的字幕都很神。哦、oh, uh, ，嗯，对我超喜欢那个“无心插柳柳成枝”的，<笑>无心插柳柳成枝，真的冷冷死人，笑死我！<笑>我的天、啊，他真的是可以让气氛尴尬到爆炸！就看看秀妍的脸，然后就觉得哦天哪，天哪、啊啊，对，赶快离开那里。<笑>对，真的。<笑>完全就是卡布斯啊，真的是太可怕了。<笑>但他跟阿米一样，也是一个带来欢乐的角色、嗯，真的好玩。就是我觉得他即使是那个尴尬相亲戏嘛、嗯，就是也都让我觉得超好笑的、嗯，是一个很有趣的插曲。这样，嗯，对。好，那再来就要来聊一下俊浩这个过于完美童话一般的存在嘛，<笑><笑>真的是对我来说啊，对啊。俊浩很神奇的是，他从第一集的一开始，嗯，就对勇武施出善意。我觉得这是普通人有点困难的事情。嗯，嗯对，一般人看到跟自己不同的生命体嘛，应该会觉得有点奇怪，有点害怕，所以远离他。但是俊浩就一上前就会去帮他救空恰恰空恰恰，对，就是一首梦幻的华尔兹。一般的存在、嗯，感觉他真的就是不知道是他的呃人格特质吗？还是就是后面也有提到说什么他会去当志工吗？对对对。对，但是其实我觉得相对来说，俊浩这个角色会在打怪小组里面，我觉得他是一个相对比较薄弱的存在嘛。就是我觉得他在角色刻画上可以做得更好，可能是因为他过于完美，或是过于童话一般的关系，所以会让我觉得比较难以产生共感，会觉得他的存在啊，还有他的做事情的动机跟立场比较不清晰，是没有到。到不能理解的程度，但是就是会觉得可以再更立体一点。我其实，在看前面的时候，我一直在期待后面，就是揭示俊浩是不是他的成长过程曾经也有过，嗯、呃，类似身心。障碍者这样子的存在、嗯，或者是说，就是什么样的事情让他对于身心障碍者能够有这么高的包容性？嗯、但是后来发现剧里面并没有谈到这件事情。他对勇武的感情，好像是开始于那个他们假扮成试婚纱那一集。对对对，然后说对勇武一见钟情，这个有一点梦幻了。对，这真的让我觉得太梦幻。嗯，对。然后后来他在剧里面对永武的那种温柔、然后体贴跟温暖，其实真的是很童话哎、欸。就是不要说自闭症患者，就是任何一个女孩身边出现一个这样子的男孩，都觉得 Oh my God 嗯。嗯，对，真的是，<笑>嗯，不知道怎么讲哎、欸，<笑>对。其实我觉得这个角色比较像是为了要填补而出现的工具<笑>。我们在上一集里面曾经说俊浩是男主角，后来我想一想，我觉得这个词不对、嗯，勇武才是主角。这部剧里面其实没有男主角、嗯，俊浩只是跟他发展感情的对象。没错，对。<笑>如果有第二季的话，我觉得俊浩这个角色一定很难写。嗯，真的诶。因为交往关系要继续发展的话，必然会出现一些分歧或冲突。嗯，我本来很期待说写自闭症人士的感情会怎么写、嗯，然后后来发现说他其实是给了一个希望，嗯，然后给了一个开始，因为这个世界上几乎连开始都不会有
1: 、啊、其实关
0: 于有。其实有开始这件事情就已经足够幸运了，嗯、对，所以我后来理解说，我的期待跟这部剧展现出来的那个呈现是有差别的。嗯、不过、呃、交往的过程中，像是他们对于那个关系进展的认知不同，像是永武听了格拉米的话，就说觉得说，呃，彼此有好感的话，接着就是要先约会。在确认关系，但是俊浩就陪着他，就觉得他应该在交往了。这种在两个人之间对于关系进程认知的不同，其实普通男女也会出现。嗯，我记得就是网络上有一些文章是说，就是情侣之间会需要那个嘛，确立关系这件事，对，确立名分嘛。对对，就是可能会有一些，比如说制式的说，可能一定要某人跟某人告白，然后某人接受好，然后才开始交往，或是说会在可能呃约会的过程中，然后询问对方说我们现在是什么情况嘛？啊<笑>、uh, ，对，我觉得那个就是俊浩发现说哈，原来英武觉得我们没有没有在交往，然后可是。都已经清了好几次了，然后很失落的时候，我觉得超有趣的。他应该很打击，对，是深受打击这样。哎，我记得之前有看到那种文章是写说什么俊浩这个角色，可能写他爆红啊，还是什么之类的。然后他的标题好像是下类似那种什么“国民失落男”，<笑><笑>我就觉得好可什么东西呀、啊。太刻因为我记得就是他的台词里面，好像中间好像是那个庸武在确认说他到底对俊浩有没有好感，然后他就说他需要请求他的同意，能不能触摸他嘛？然后俊浩就说：“你一定要就是摸到我才会知道吗？然后就是我现在这样靠近你，你一点感觉都没有吗？什么什么之类，的會然后就说加速吗？”<笑>对你让我好失落，还是什么之类？然后后来，<笑>后来也是因为就是好像那个庸吾觉得他们没有在交往，然后他又他又觉得很失落，<笑>不知道是因为这样，然后那个文章的标题才会叫《国民失落男》。反正我觉得很好笑。天<笑>国民失落男。哦，其实其实我我要我要提这件事情是是说，我觉得就是一般男女其实在交往的时候，也会对于就是交往过程当中那个关系的认知有所不同。嗯，对啊。只是当其中一个人是自闭症者的时候，他们好像更容易把事情归因在自闭症上面。嗯。但是其实这是每个人可能每一段关系里面都会出现的状况。嗯嗯嗯，对，所以。我在想，在呈现这一段的时候，会不会也是想要表达说，其实自闭症者其实他也是人，对，所以其实有一些很特别的问题，或许没有那么的特别不同，不会因为你身上有什么样的标签，或者是因为疾病而有特别不同，其实都是人，嗯，嘿，都是人类，嗯哼。很好玩哎、欸！我们在谈俊浩的时候，反而都不是在谈俊浩本身，而是在谈这部剧想要透过俊浩所表达出的意义。嗯，表示他他真的有充分的展现他的功能性啊！哎、欸，真的是彻底的工具。<笑>对，本剧工具人第一名，这样完美的功能性，真的。欸有、啊、感觉，这样子的角色塑造也算是某种的成功吧。<笑>对，就是至少他让这个故事变成了一个圆满。不过俊浩有一段非常神的台词，就是他跟勇武说，他对于勇武的感情就像是主人单恋着自己的猫，嗯，那种你必须要尊重这个对象的独特，然后。没有负担，而且不去强求的那种爱、嗯 oh, 我觉得这句台词真的是非常神。嗯，我觉得有有戳到我。嗯，所以虽然剧里面并没有去花非常多的情境去琢磨，就是他们接下来可能过得如何的幸福快乐什么的，但是我觉得这其实是这部剧要表现出的一种温柔。嗯，就是即使这个角色如此的不合理、不合逻辑。<笑><笑>但是，他是一份在这个残酷的世界里面的幸运吧？嗯，也是想要让自己觉得说，喜欢我真的是太难了的庸武，真的遇到一个喜欢他的人，嗯，而且是有点无条件去爱他的那种感觉。嗯，我觉得就是他是属于配合庸武出现的王子。嗯，然后我也觉得，就是比喻成猫奴跟猫的那一段告白，真的蛮有点感人、嗯。鹦<笑>武最后有回他说：“猫其实也爱着主人啊。<笑>」嗯，所以不要分手。<笑>嗯、对，哦，太可爱、嗯。我觉得俊浩这个角色不那么立体，嗯，好像是必然的，嗯，因为他好像比较工具性，对，就是他是功能性的存在，<笑>功能性的<笑>。<笑><笑>对，我们都我们都蛮认同这一点的哈，<笑>就他是为了配合剧集的一些特性而出现的。嗯，但是我觉得这有表现出一种一种对于自闭症人士，或者是说对于所有具有身心障碍的人士，乃至于说对于生活的很辛苦的人，所传达出的一种温柔。
1: 嗯，如
0: 果说你在先天就觉得。很难去自我肯定自己的存在，那就透过俊浩这个角色，这么不合理，好像不合逻辑，然后不那么饱满，但是又那么童话的角色，就让人觉得说，这部剧在告诉你说，这个残酷的世界里面，好像如果真的有那一丝幸运降临在你的身上的话，那你不要觉得。你不可能拥有，或者是没有资格拥有。不要把这份幸运排拒在外。嗯，就是关于这个世界上会有人爱这样的你这件事情、嗯，感觉就是有传达出那个，就是不论你是什么样子，就自闭症也好，你还是一个值得被爱的人。对，嗯，值不值得被爱这件事情，真的是每个人在自我认同的过程当中一个。必须经过的坎，对。然后俊浩把这个空缺填补了，嗯，就是有点让呃，拥雾在那个亲密关系上得到一个圆满嘛，算是吧。对，真的是细看俊浩，就是讨论俊浩讨论这么多之后。我现在开始觉得看俊浩这个角色，那会多了那么一点温柔、嗯。我原本也觉得俊浩这个角色有点太薄弱了，但是细看之后会觉得啊，这是这部剧的温柔啊。嗯，真的對。我觉得那个什么董格拉米真的也算是他们这段感情的神助攻吧。真的是，就是什么完全叫他载他去看夕阳啊、嗯，然后什么的。哦，那档好棒，真的！韩国热门大咖旅游景点又加一、嗯。哦，对，而且我觉得看完这一部之后，就真的很想去济州岛
1: 。<笑>行销成功，<笑>走一起去，<笑>飞<笑>飞、啊、哪次不飞、嗯、这样？走。嗯、
0: <笑>好，聊到现在这个时长，嗯，我们聊完了吴庸武。这个主角还有他的打怪小组，<笑>那看起来会不会还会有下集呢？哦，因为其实爸爸妈妈都没有聊到哎、欸，<笑>然后我们也没有讲到我们印象深刻的剧情内容跟片段。看来这样应该是这是终集，不会是下集。<笑><笑>看来势必要成为三级的。<笑>如果这部剧还有在细聊那些议题的话，我觉得其实每一个议题都可以写一篇小论文嗯，对，就是针对每一个单集去聊的话，感觉都可以自成一集耶。对，讨论的元素真的很多、嗯。对啊，我觉得因为像、嗯、像是议题真的就非常多可以讲。嗯。就是聊完了主角跟主角的打怪小组之后，我们就可以先收在这边。那至于后面的剧情讨论，我们就随缘，择日再约。<笑>对，择日再聊了。那最后，这里是银河通讯，一个跟天文学无关的频道。我们下次见，拜拜。拜拜